0: Mes amis, bonjour Ce moment formidable avec le Seigneur, actuellement en plus, dans les psaumes, nous allons voir ensemble le psaume 99, 100 et 101, de cette série des psaumes où euh, Dieu règne, l'éternel règne, c'est souvent été le, la majestueuse partie, entre guillemets, de Dieu, ce côté de, de souveraineté, de ce qui soit à régner au-dessus de nous. Et là, le psaume 99, nous allons le lire ensemble. Euh, Certains diront, que, appelleront ce, ce chapitre le Dieu saint présent et le Dieu de l'Apocalypse. Donc ce, ce psaume est sans titre dans le texte hébreu et il y a une triple proclamation de la sainteté de Dieu comme le ferait plus tard Ésaïe hein, dans Ésaïe chapitre 6 saint 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 et le Seigneur comme on le voit et que vous connaissez ce passage euh, avec Ésaïe qui a été touché. Après le délit insouciant du psaume 98, maintenant on va se souvenir à quel point il est grand, il est exalté, à quel point cette révérence est importante, comme le soulignera Thinner. Verset premier. L'éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Donc l'éternel règne, c'est pour la troisième fois, c'est un psaume qui commence par cette phrase, le psaume 93, 97, Commence comme ça, et là le psaume 99 ça parle de la présence de Dieu. Il habite entre les chérubins, parmi les chérubins, et dans sa présence, donc il règne. Dieu, donc, n'est pas simplement là-bas euh, sur un, un trône, mais il a le titre. Et là, là, là vraiment, là, tout ce qui va autour de qui il est, que les littéralement que les peuples puissent trembler. Donc, en la présence de Dieu, de ce Dieu qui est souverain, c'est approprié de trembler, mesdames. ça veut dire de. D'être, wow, d'être touché, même la terre peut être remuée par sa présence. Et donc, les êtres, nous qui sommes les êtres et les créatures, on devrait être touchés. Euh, c'est Spurgeon qui dira, les saints tremblent avec une émotion dévote, c'est-à-dire le croyant, et les pécheurs tremblent avec terreur quand, quand le règne de l'éternel est entièrement perçu et ressenti. Et oui, c'est vrai, euh, je n'irai pas dans les les ressentis puissants qu'il y a eu euh, du temps de certains réveils euh, qu'on appelle les Quakers qu'on va voir dans quelques instants mais euh, les gens, euh, pendant les moments de réveil certains étaient en train de trembler trembler sur la présence de Dieu et là on parlait des croyants comme des non-croyants euh, donc là, j'ai un petit texte d'ailleurs des Quakers que Spurgeon, citera, que, que Spurgeon citera les hommes du monde ridiculisaient les Quakers pour trembler quand la puissance du Saint-Esprit était là S'ils avaient pu discerner la majesté de l'Éternel, ils auraient tremblé aussi. » Et là, c'est vrai que pendant des moments de réveil particuliers, donc là, on parle des premières vagues de réveil, hein, avec John Wesley, avec certains autres révivalistes, des des hommes et des femmes ont tremblé sur la présence de Dieu. Moi, j'ai souvenir qu'assez récemment, alors que je donnais une parole de prophétie assez forte, je me suis à trembler. Ce n'est pas mon style du tout, je vous avoue, franchement, mais ça m'est arrivé. Donc Dieu ici est trouvé, comme il est dit ici, il est assis entre sur les chérubins. Alors chérubim, en hébreu, c'est les brûlants, c'est les, plus, c'est les anges les plus chauds, les plus proches. Euh, si vous allez dans un stade de foot, vous savez que les, les, l'endroit où il y a le plus d'ambiance, c'est les plus chauds. Si vous allez dans un, dans un concert, euh, vous savez qu'il y a un endroit devant quasiment, et ceux qui connaissent le mieux, les plus proches, les plus fans sont là, c'est les plus chauds. Et là, mes amis, il y a ceux qui sont les plus chauds, <coughs> les anges du Seigneur, les chérubims, Ils sont là aussi. Ils sont, ils sont autour du trône, du sanctuaire. Euh, c'est difficile pour le psalmiste, mais à l'esprit, il voit le sanctuaire céleste de Dieu. Et euh, bien sûr, là, il peut... Quelqu'un qui a connu la terre, ne euh, pas connaître beaucoup, mais il voit le tabernacle, il voit le temple. Et les deux sont vrais, et les deux sont le même. Son trône est vivant. Euh, et il y est euh, avec une présence forte euh, des êtres puissants, hein, qu'on, a, qu'on verra, qu'on a déjà vu dans Ézéchiel, qu'on a commencé à voir, des formes euh, de, de, de puissants êtres qui sont là. Le royaume des de créatures <coughs> célestes, ce trône vivant est un char volant ardé, mais qui est là, pour ce trône volant qu'on voit dans Ézéchiel, qui est là pour la présence de Dieu, le jugement de Dieu et le salut de Dieu, comme le souligne Kinmer. Verset 2 et 3, nous continuons. « L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples, qu'on célèbre ton grand nom, et redoutable, il est saint. » Donc là, l'Éternel est grand en Sion, donc particulièrement ce Dieu est présent dans le ciel et toute la terre, mais il a une attention particulière pour Sion, la ville de Jérusalem. hein, Donc euh, Jérusalem, cette ville qui est située dans les collines et qui est au-dessus des peuples, quelque part. Donc là, l'Éternel est grand. Dans le texte hébreu, les mots sont dans cet ordre. « Le Seigneur à Sion est grand. » C'est Paul qui le signale à cet instant. Donc, il est important, il est élevé au-dessus de tous les peuples, qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable. Euh, Il est saint. La sainteté, c'est la racine de l'idée de se mettre à part. Vous connaissez cette émission en aparté, hein, qui veut dire se mettre à part. Euh, On voit quelqu'un tout seul, c'est ça. Saint. il est mis à part, on peut lui parler tout seul d'un côté, seul, il n'est pas comme les autres on peut lui parler cœur à cœur dans un endroit c'est ça, il décrit quelque chose qui est séparé euh, des autres personnes, des autres choses et euh, c'est un objet qui peut être saint, il est mis à part pour un service sacré nous on peut être comme ça, une personne qui est sacrée elle est séparée pour la volonté et le but de Dieu, vous êtes saint si vous êtes mis à part donc pour, un, pour un, un plan précis du Seigneur, saint c'est un mot qui souligne la distance entre Dieu et l'homme pas seulement moralement, mais aussi ce qui est pur et pollué dans le domaine de l'être, de l'éternel, et puis du fait des créatures. Dieu lui-même, il est mis à part dans de nombreux sens, il est mis à part dans la création, euh, Dieu est Dieu créateur, et nous on n'est qu'une créature, donc là il est mis à part. Toute la création pourrait se, se briser, se disparaître, mais le Seigneur lui resterait. Il est mis à part dans l'humanité, parce que sa nature, son essence, elle est divine, nous on est humain. Ce n'est pas un super-homme, ce n'est pas le dernier homme. Non, c'est Dieu n'est pas seulement plus intelligent que n'importe quel homme, ni plus fort que n'importe quel homme, ni plus âgé que n'importe quel homme, euh, au mieux que n'importe quel homme. Hein, mais vous ne pouvez pas mesurer Dieu sur le tableau des hommes. Il est divin et nous, nous sommes humains. La sainteté de Dieu, c'est tout ce qui est, euh, tout ce qui est et tout ce qu'il fait. La puissance de Dieu, c'est une sainte puissance, c'est l'amour de Dieu, c'est un saint amour, c'est une sagesse de Dieu, c'est une sainte sagesse, c'est une sainteté qui a un aspect qui est vraiment un aspect personnel du Seigneur, c'est l'essence de son âme et de son être entier, Dieu. Et donc le mot signifie pas simplement euh, séparation, ça fait référence à, aussi avec tous les autres dieux. Les autres dieux, ils ont acquis une nouvelle, euh, comment dire, ils sont, ils sont qui ils sont, mais sont, les dieux sont injustes, sont faux, sont mauvais dans leur caractère. Eux, quand ils ont de la force, ils ne sont pas capables de faire ce que Dieu fait. Et il ne gère pas la loi, il ne gère pas les activités du gouvernement, entre guillemets, mondial, de tout ce qui se passe, on va dire, euh, d'une façon euh, au-dessus de, de ce qui se passe sur cette terre. Donc, il est saint. Et ça se termine pas seulement avec ce verset, mais le cinquième aussi, en effet, le neuvième aussi. Il semble qu'il y a une sorte de chœur, une sorte de chant qui est rechanté, rechanté, jusqu'à la fin de chacune de ces parties. Et il euh, y a vraiment quelque chose de fort euh, qui vraiment nous fait voir une différence. Verset 4 on continue, qu'on célèbre la force du roi qu'on aime la justice, tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Cette force là, euh, du roi euh, qui aime la justice, cette grande force la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire cette force qu'il a, elle est vraiment différente parce que Dieu, il aime la justice et l'équité. C'est-à-dire, la justice aime aussi tout ce qui est droit et équitable. Ce n'est pas un chef arbitraire, ce n'est pas quelqu'un qui fait la promotion de quoi que ce soit, si ce n'est que pour dire, bah tiens, je fais, je fais des belles choses pour que je sois mieux. Non, c'est, c'est Dieu, il est tellement différent de tout cela. Dieu n'abuse pas de sa puissance, même de la paix qu'il a contre la tyrannie. Euh, même, euh, il lui joint sa justice et sa rigueur ensemble. Et il y a vraiment euh, un, un, un roi qui n'utilise pas la justice, euh, il, il, a, il a volé son autorité. Alors que le Seigneur, lui, tout est justice, tout est droiture, tout est équité. Et ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas pour s'imposer. Non, au contraire, tout ça, c'est pour justement... Et ça, c'est beau, parce que je, je voyais en prière, alors que j'étudiais pour vous ensemble, pour que nous étudions ensemble. Euh, c'est un peu comme si, vous voulez, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est comme si on rentrait dans un tribunal. Non pas le tribunal qu'on connaît, nous, dans, au coin de notre rue ou de notre région, mais l'endroit où vraiment on peut avoir la justice, la vraie justice. Donc, quand on rentre à l'Église et à la présence de Dieu, on peut avoir tout ça. Donc, le, ce verset il prend vraiment plus... Tu exécutes la justice, Dieu, justice, équité, justice exécutée parmi son peuple et dans un monde. C'est, il faut que ça soit continué à être fait, parce qu'aujourd'hui, écoutez bien, et vous le voyez bien, que ce soit votre travail dans vos familles, dans, dans notre monde, dans, le, dans les pays, dans le monde entier, il y a plus là. La plupart des royaumes ont un établissement d'une mauvaise sorte. Hein. C'est, pas, c'est inéquitable, c'est toujours euh, à, des fois avantager les riches, euh, ceux qui passent euh, avec les épaules, euh, qui marchent sur les plus petits, mais le Seigneur, notre Dieu, il démolit tout système d'injustice, et il va régirer ça, hein. et il fait que c'est lui qui nous tient debout, il fera tout pour qu'on se tienne debout par sa grâce. Ce n'est pas un roi qui utilise la ruche, le favoritisme, tout ce qu'on veut, tout ça. Non, 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 euh, le royaume divin, c'est contre l'obscurité, par la lumière, c'est le palais de Dieu, C'est pas une forteresse de voleurs ou un château de méchants, construit avec des donjons, des pierres sculptées faites par des esclaves et cimentés par le sang de, 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 de personnes non, c'est fait par l'amour la grâce, la justice et il veut nous rendre justice verset 5 exaltez l'éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint donc là exalter ça veut dire comprenez la puissance, la sainteté, la bonté dans laquelle on doit se, à s'avancer se présenter et là on l'exalte on, se, on le loue Hablement, on l'adore, on le remercie, on l'adore à ses pieds, sur son marchepied. La plupart des commentateurs pensent que le marchepied, quand on lit dans la Bible de façon générale, c'est l'endroit où se trouvent les chérubins. Mais quand on pense aux chérubins, on voit aussi les deux chérubins qui sont sur l'Arche de l'Alliance. Donc, oui, euh, on peut l'adorer devant devant l'Arche de l'Alliance. Certains, l'Arche de l'Alliance, ils voient euh, quand on a mis la manne dedans, quand on a mis. Le, le bâton qui a refleuré, c'est toutes les erreurs d'Israël, avec les lois qui ont été mises dedans, enfin, vous savez, hein, ce qui a été mis dans l'arche de l'alliance. Donc, euh, et de, de devant, il y a la grâce de Dieu avec les chérubins qui, qui se prosternent. Vous connaissez hein, l'image. Donc euh, oui, on se présente devant le Seigneur, il connaît tous nos problèmes, tous nos défauts, mais il y a la grâce de Dieu qui couvre par le sang les chérubins qui sont là, et on peut venir l'adorer dans cet endroit. Certains disent que le marchepied, c'est aussi euh, Jérusalem, lamentation de 1. Euh, et la terre, dans son ensemble, c'est son ce marche-pied, la Bible le dit dans les 66, et Matthieu 5, et acte 7. Donc, l'objet de la louange, l'objet de l'adoration, c'est être à ses pieds, c'est soumettre à sa souveraineté, avoir confiance que Dieu a un plan, que Dieu n'oublie pas, et sa présence est sacrée, comme le dit Van Generen. Il est saint, encore de nouveau, euh, c'est répété, c'est mis en évidence, Dieu est saint, en tout cas, il est différent, il est différent de ce qu'on connaît, euh, Dieu essaie de le répéter une deuxième fois, peut-être pour certains qui sont dans les problèmes, les difficultés. Dieu vous le rappelle, la sainteté, l'harmonie, toutes les vertus, c'est ça. Donc la sainte révélation de Dieu, versets 6 et 7, on continue. « Moïse et Aaron, parmi les sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et les exauça. Il leur parla de la colonne de nuée. ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. » Donc là, on parle des trois personnages, c'est plusieurs personnages même des responsables notoires, de, de, des prêtres, on va dire, dans l'histoire. Et Paul encourage hein, de voir ces hommes-là qui étaient des hommes cités, comme des preuves euh, qu'il y avait des infirmités. Et nous aussi, on peut avoir ces mêmes infirmités. On peut dire, oh, c'est des bons hommes de Dieu. Oui, mais euh, ils ont eu une erreur. S'il y a une seule erreur dans leur vie, ils sont pécheurs. Et on est pécheurs comme eux. Et là, ça nous dit, mais oui, on peut rentrer par la prière. Et puis, c'est des prêtres, c'est ceux qui sont là, une forme de participation au service, à l'adoration oui mes amis, quand on loue le Seigneur oui, quand on est ensemble à l'église, on est comme des prêtres ensemble des grands sacrificateurs pour le Seigneur, et on est appelé nous aussi, on appelle son nom on fait partie de ceux qui appellent son nom on est d'une place séparée pour avoir du temps dans la prière et là bien sûr, comme il est dit ici euh, il leur parla dans la la colonne de nuit, mes amis Dieu peut te parler, Dieu peut me parler à moi et ça c'est... C'est touchant savoir que Dieu peut me parler. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Samuel, il a parlé aux autres, et ils ont gardé le témoignage. Ils notent l'obéissance, ils note, euh, l'obéissance de ces gens, bien sûr, mais ils le témoignage de Moïse, Aaron et Samuel, des hommes de Dieu incroyables, et nous sommes, nous aussi, de ces hommes et femmes de Dieu. Versets 8 et 9 Éternel notre Dieu, tu les exaucas. Je fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exalter l'éternel notre Dieu et prosterner sur sa montagne sainte. Car il est saint, l'éternel, notre Dieu. Là, j'aime voir qu'aussi le Seigneur, c'est lui qui a a ordonné, qui a fait ce qu'il fallait. Euh, Il s'est révélé à eux, il leur a pardonné. Bien sûr que Dieu a fait ce qu'il fallait pour sa justice. Il fera pour ce qu'il faut pour sa justice, pour moi comme pour les pays, pour ce qui nous entoure. Mais ce qui est beau, c'est qu'il parle du pardon de Dieu. Et là, encore une fois, on a la belle dimension efficace efficace, entre l'efficacité de Dieu de de juger, de faire ce qu'il faut et de pardonner, donc euh, ils ont connu ça, et ils ont connu aussi la vengeance de Dieu sur leurs actes, hein. il fallait savoir que voilà, un prêtre euh, Moïse Aaron Samuel, ils avaient référence à ce peuple qui en prié, mais Dieu les a, les a épargnés, Dieu a montré un, un mécontentement envers leurs erreurs mais les a châtiés, mais les a pas consommés entièrement, il ne les a pas consumés et euh, ça c'est vraiment une preuve dans l'histoire de ce peuple, comme le cite Clark voilà, exalté donc à cause de ça l'éternel louez le une fois de plus au lecteur Il veut vraiment se rappeler, l'Éternel, notre Dieu est saint, il est vraiment mis à part, encore une troisième fois, pour dire qu'il n'est pas comme ceux que vous connaissez. Arrête de penser à un gouvernement, arrête de penser à la politique, il n'est pas comme ça. Le chapitre 100, ce chapitre, il nous a dit, sommes de louange ou littéralement sommes de reconnaissance pour tous les pays. Euh, ce psaume est simplement intitulé, donc un psaume de, de reconnaissance hein, de louange, c'est un, le seul psaume de la collection à porter ce titre, il parle d'invitation pour toute la terre à connaître et à adorer Dieu, c'est vraiment un, un moment de, de fort où on redonne la confiance on contemple la gloire du Seigneur et on on lui parle de ça. Et tout son peuple, quelque part, comme le dira Campbell Morgan, très bon, euh, très bon érudit, et un homme que j'aime beaucoup, Campbell Morgan, il dit, voilà, il contemple la gloire de cette terre quand tout son peuple est soumis au règne du Seigneur où l'éternel règne. Versets 1 et 2, quoi et pourquoi faire la louange euh, Il nous est dit, donc, poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Faites un cri joyeux, littéralement. Poussez des cris de joie. Waouh! C'est incroyable de voir que Dieu veut que ça soit joyeux, qu'on loue le Seigneur avec un cri joyeux. Euh, c'est autre chose que peut-être vous avez connu dans les églises. Et je m'adresse à une personnes plus âgées. Moi, j'ai quand même, euh, au-delà de 50 ans, euh, j'ai connu des moments où, voilà, vous venez à l'église, c'était à calme. Euh, voilà, Ça ressemblait plus à mes recueillements avec des gens morts que, <rire> qu'avec des, des gens vivants. Et pourtant, on est très surpris de voir qu'au contraire, c'était. Euh, des cris de joie. J'ai toujours souvenir, hein, de cet homme qui devant moi s'est mis presque à, pas hurler, mais presque de joie. Et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce témoignage Et cet homme me disait qu'il était sorti de la mafia grâce à Dieu. Et, et là je me suis tellement repenti d'avoir jugé d'abord cet homme, d'avoir crié, mais lui il racontait que Dieu l'avait délivré d'une possession démoniaque, de plusieurs démons. Et, voilà. et donc oui mes amis, on pourrait crier de joie à chaque réunion, et c'est pas d'être huluberlu. hein. J'avais un oncle, malheureusement, qui, à l'église, disait entre 10 à 60 Alléluia, il y a 50 ans, hein, dans l'église où j'étais, et les gens se moquaient, ça ne voulait plus rien dire, Alléluia, Alléluia, il criait. Alors bien sûr, il était sorti du bagne, il avait vécu la prison, il avait vécu le bagne, et le Seigneur l'avait converti, mais après son foule, c'était vraiment trop trop à certains moments, et ses enfants ont... ont été même, comment dire, euh, ont reçu ce mauvais exemple, hein. il se moquait même à la fin de ce qu'il criait tout le temps, ce, c'était plus un cri joyeux là. c'était un cri presque trop religieux voilà, je voudrais même pas juger mes amis, voilà, ça a été difficile mais là on parle de cri joyeux, Dieu est heureux et il sera adoré par un peuple heureux, un esprit qui sera gai, une nature des actes, des gratitudes parce qu'on rira sa miséricorde, sa grâce à ce qu'il a fait, donc cri joyeux c'est l'équivalent de l'adoration de cri d'hommage un fanfare pour le roi, comme dirait Kindner, que ce soit musicalement ou autre chose, que vous soyez pas surpris par une musique forte, des chants forts, des cris, des, des cris de, de joie. Mes amis, venez dans un stade de foot, vous savez comment ça se passe. Et là, c'est mieux, c'est plus, c'est, c'est, c'est durable. Là, là, on, est là, on est dans la, au-dessus de la Ligue des champions et tout ce que vous voulez. Donc, servez l'éternel avec joie aussi. Là, c'est important. Je me suis touché en préparant ce message parce que je me suis dit, des fois, Seigneur, je n'étais pas toujours dans la joie. Hein, des fois c'était lourd, c'était fatigant et prier pour vos pasteurs parce que c'est vrai que des fois les week-ends à la préparation le message est, est, peut être lourd le, le fardeau sur nos épaules enfin voilà, il faut se décharger bien sûr mais prier et, et servir l'éternel avec joie maintenant avec 32 ans de, de ministère je dirais honnêtement, puisque j'ai vécu toutes sortes d'années dans les ministères mais euh, oui que le Seigneur nous donne toujours d'être dans la joie quand on le sert comme il est dit ici, et venez dans sa présence avec lui, devant lui, avec des chants, comme de nombreux endroits dans les psaumes, la louange est exprimée dans le chant. Ce n'est pas la seule façon de louer Dieu, mais c'est l'une des principales façons de louer, mes amis. Le verset 3, je continue, puisqu'il nous est dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Ah, ben, sachez, il y a vraiment à savoir, la louange, ça, ça vient de quelqu'un qui sait, mes amis, il sait d'où il vient. Il est le peuple de la terre, mais c'est le peuple de Dieu. Euh, il sait qu'il est une créature, mais il connaît son créateur. Il y a une alliance, une alliance qu'on soit Israël ou qu'on ne soit pas, mais qu'importe les, raisons du, de la, qu'importe les raisons, mais c'est un Dieu d'alliance avec nous, et il est bon. On sait, on, on, c'est un terrain ferme, on a un peu posé les pieds sur ce qu'il a fait. Euh, c'est le don de Jésus à la croix, c'est puissant, comme le dit Quilinère. Et sachez qu'il est Dieu, ça en est convaincu. Euh, t- voilà, toutes les... <rire> il n'y a aucun... C'est pas euh... Un oasis dans le désert, on ne s'est pas trompé, c'est bien cela. Et c'est lui qui a fait tout cela. La prochaine raison d'adorer, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Euh, on va adorer. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. On a tellement de témoignages à donner, même cette semaine. Même des choses simples, Seigneur. On va vraiment, vraiment, régulièrement donner ce qu'un Dieu de l'Alliance qui nous oublie pas. Et c'est pas nous-mêmes, Seigneur. Ce n'est pas nous, euh, non pas à nous l'éternel. Mais c'est toi, c'est ton nom à toi, Seigneur, qui doit être célébré. Euh, on veut vraiment, vraiment... On est Et puis là, comme le dit ce passage, verset 3, euh, c'est lui qui nous a fait, on lui appartient, on est son peuple, et c'est le troupeau de son pâturage. Donc nous sommes son peuple, brebis de son pâturage, c'est la troisième raison pour laquelle on adore Dieu, est parce qu'il a, il a choisi les personnes, il m'a choisi moi, il a choisi les juifs, puis il a ajouté les disciples de Jésus que nous sommes, et il se soucie de nous, il se soucie comme des, des brebis, comme des moutons, et on est dans son pâturage, il s'occupera bien de nous. Verset 4, j'ai commencé à le lire. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Donc, entrez dans ses portes, mes amis. Ouais, c'est une image que du peuple de Dieu qui rentre à ce moment-là, comme le, ce, ce psaume rentre dans ses portes, dans ses cours, dans son temple, à l'approche de Dieu, à l'approche de sa présence. On, il y a de la reconnaissance, une reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous on l'adore publiquement, on vient dans la maison de prière, on est reconnaissant il y a un tel privilège de pénétrer dans son tribunal on rentre dans son tribunal mes amis euh, on parlait tout à l'heure du règne, de son règne c'est lui qui fait, avec le psaume qu'on a lu avant c'est lui qui fait tout, il permet on est là et, 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 et le tribunal des tribunaux c'est lui euh, c'est lui, on peut rentrer et on sait qu'on a justice, on sait qu'on est entendu on sait qu'on est lu aussi quand on dans notre cœur et il nous bénit et il enseigne qu'il a une attitude particulière, une action particulière qui implique l'ensemble du peuple de Dieu, pas seulement, mais des prières en privé aussi, des, des individus, il entend tout ça. Là, l'ensemble de ces tribunaux avec la louange, la louange, euh, le peuple de Dieu, il est reconnaissant de la bénédiction de son nom, les portes de la ville, les tribunaux du sanctuaire, ça a été soudainement ouvert, toutes les terres sont appelées à servir l'éternel, et on entre dans une relation avec lui. Mes amis, il est un juste juge, il est un, il est un créateur, Il est au-dessus de nous, mais on peut avoir une relation avec lui. C'est étonnant. hein euh, On on parlait de trembler dans le 99, mais là, on pourrait trembler devant lui, mais on peut avoir une relation avec lui. C'est incroyablement fort ce qui est possible de vivre avec lui. Le le verset 5 de ce psaume Car l'éternel est bon, sa bonté dure à toujours, dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. L'éternel est bon au gré de tout ce qui se passe. Juste de la reconnaissance pour nous, parce qu'il est bon dans ses plans, dans sa grâce, dans son pardon, bon dans son alliance, bon dans les aspects de mon être, de ce qu'il fait pour moi. Il est bon par rapport aux autres dieux qui n'étaient pas bons, c'était des, des, des dieux égoïstes, capricieux. Vous pouvez même pas, pour ceux qui aiment le foot, vous pouvez aimer n'importe quel joueur, et il vous rendra quoi que ce soit. C'est, c'est... Vous pouvez aimer un chanteur, euh, vous pouvez même prendre contact avec lui, il ne passera pas, même si vous avez une heure avec lui, même une semaine, ça ne sera jamais suffisant par rapport à ce que Dieu nous donne. C'est, c'est, c'est mieux que tous les dieux, mes amis, il est au-dessus de ça. Il est notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est toujours bon, comme le dit Boyce. Et on finira avec cette miséricorde, ce, ce psaume se termine non pas, il euh, n'y a pas de fin pour Dieu. Dieu il est la vérité, il est éternel, il y a une raison dont on lui rendre la louange, la grâce. On est des des réceptionneurs, hein. on est des récepteurs de la la miséricorde, et on on doit être droit à cause de ça dans le le cadeau de la grâce. On sait qu'on peut rentrer dans le tribunal de Dieu, que tout va être justice, que tout va bien être fait. Euh, Donc euh, les gens qui nous entourent ne comprennent pas, hein, mais combien ça sera glorieux, le jour où les portes du ciel s'ouvriront, notre tête sera élevée grâce au Seigneur, on pourra voir, parce que c'est la croix qui relève notre tête. Et en, les enfants de, de, qui seront ressuscités, ils rentreront là, les anges, les archanges, pour habiter et chanter pour toujours, comme le souligne euh, le pasteur Corne. Et puis le dernier chapitre, le chapitre 101 de notre Bible, que nous avons commencé à, à lire, on a lu bien sûr le psaume 99, 100 et le 101 maintenant. C'est un psaume de David euh, qui... Le psaume de David, c'est le titre qui lui est donné. Certains l'ont appelé donc mm, la détermination d'un roi pour juger justement. Ce psaume, certains l'ont appelé et McLaren, par exemple Alexandre McLaren décrit le contexte de ce psaume en disant c'est juste quand David a été nommé roi après Saül. Donc ce qui était là, c'était suite un petit peu à ce que il y a eu des malfaçons. Quand Saül a été roi, ça n'a pas été bon. n'est pas une critique, mais euh, le peuple voulait un roi, ils l'ont eu, et ça s'est mal passé. Et là, lui, par contre, il a été loin. Il a été loin d'abord euh, au moment de son appel, hein, à Samuel 16, il a été loin après la mort de Saül euh, sur la tribu de Judas, Hébron, hein, de Samuel 4, et il a été loin par tout Israël de Samuel 5. Donc, il y a eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce genre de roi qui devait être pour le Seigneur. Et euh, voilà, beaucoup de choses ont été dites sur ce chapitre. Mais en Europe, on prenait ce psaume euh, parce qu'il y avait une bonne préoccupation, d'une bonne conduite en tant que magistrat, en tant que prince ou en tant que roi chrétien, comme le cite Willem van Gemeren. Mais on est surpris de constater que Martin Luther, il a fait 90 pages d'exposition de ce chapitre, d'explication, parce qu'il a découvert que c'était profondément préoccupé par un bon gouvernement civil, et que si on voulait être un vrai croyant, dans le milieu de la gestion, de l'administration, de quoi que ce soit, il fallait vraiment avoir ces qualités d'un prince chrétien, d'un magistrat chrétien, pour s'efforcer, comme le souligne James Montgomery Boyce. Et c'est Erring, un homme qui parlera de Ernest Le Pieux, un duc de Saxe, il a un jour envoyé un ministre qui n'était pas croyant, une copie du psaume 1001, hein et c'est devenu un proverbe dans le pays de devenir un bon homme de Dieu, un beau bon roi pour Dieu. Quand on faisait quelque chose de mal, on recevait cette somme comme une psaume à lire et d'une façon importante. Donc il faut être déterminé, comme on va dire dans le premier verset. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, éternel, que je chanterai. On commence comme ça, voilà. chanter ta miséricorde, chanter ta justice. Les deux vont ensemble, miséricorde et justice. Grâce et justice. On prononce une justice juste, et en même temps, la miséricorde peut accorder de l'aide, mes amis. David s'est inquiété de la miséricorde et de la justice. avec savait les, 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 les principes n'étaient pas enracinés dans l'homme, mais en Dieu. Donc, avant qu'on puisse exercer quoi que ce soit dans le royaume, il a dû dire « Seigneur, ta miséricorde, ta justice, ça vient de toi. Et le jugement vient de toi. L'administration vient de toi. Tout bien faire, ça vient de toi. Et les bonnes dispensations viennent de toi. Alors, pour toi, Seigneur, je changerai la louange. » Il pouvait pas chanter autre chose que la miséricorde et la justice, hein, en référence au chant de louange de l'Éternel. Euh, David savait que l'Éternel c'était la source de tout, mes amis. Et là, particulièrement d'être miséricordieux, qu'on accorde la grâce aux gens, mes amis, et qu'on accorde la justice aussi. Allez, ça c'est en tant que parent, c'est tellement compliqué, mais que Dieu nous donne cette euh, vérité. Verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. quand viendras-tu à moi Je marcherai d'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Donc là il dit que je vais me comporter littéralement c'est ça, je vais me comporter judicieusement d'une manière parfaite. C'est ton désir lié à l'éternel de, d'apporter une vie sage et sainte, une voie parfaite. Euh, parfait ça ne veut pas dire parfait que dans le sens où on l'entend sans, sans défaut. C'est qu'on veut marcher parfaitement, on veut marcher droitement. C'est, on ne veut pas pécher. On a vraiment notre désir dans le cœur de marcher comme ça, d'une de, de manière parfaite. C'est le pouvoir de ne de pas, de pas cacher des défauts et, euh, et de ne pas les créer non plus. Hein. Ça commence par lui, il dit « moi tant que roi, voilà, je, je commence par moi », il mettrait son propre caractère, sa conduite, sa conformité selon le chemin du Seigneur, selon la volonté du Seigneur. Et il offre sa louange, hein. et il dira je « vais, je, vais, je vais gouverner selon tes normes à toi Seigneur », comme le dira Morgane. Et quand David est venu au pouvoir, il n'a pas dit « maintenant je peux tout », faire, il a dit « je me comporterai avec sagesse ». Et il a dit « non, non, je, euh, il, y a, il y a la plus grande fête de tous les temps, il a dit « je me comporterai avec sagesse ». Et là, on voit bien, c'est, 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 cet homme-là, euh, il n'a pas dit « punis mes ennemis, mon, montre-moi ma puissance à tout le monde, non, je vais me comporter avec sagesse ». C'est vraiment l'exemplarité, en euh, tant que dirigeant, en tant que père, en tant que qui que ce soit que vous êtes dans votre famille. Et là, il, bien sûr, il, dit, il dira euh, « euh, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce verset hein, que nous venons de lire, je regarde bien pour ne pas me, pour me tromper, c'est bien ce verset de « quand viendras-tu à moi ?». C'est important, il ressent le besoin de, de l'aide divine, de la présence divine, de, de d'être instruit, d'être sanctifié, d'être déchargé du haut travail qu'il a à faire. Euh, il sait quel travail on a à faire. Si vous êtes un, un père, une mère, un grand-parent, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un, un travail important, voilà, dans la haute vocation, on a besoin du Seigneur. Et lui, il soupirait à avoir le Seigneur. Il a compris le principe qu'il indique plus tard. Il veut marcher bien. Et 1 Jean, chapitre 1, versets 6 et 7, redonne quelque part ce que David avait compris. « Si nous disons que nous avons une communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, alors nous allons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres et le sang de Jésus. » Nous purifie de tout péché, c'est ça, mes amis. C'est ça de vouloir marcher parfaitement. Donc, il voulait marcher d'un cœur parfait dans un moment euh, compliqué, dans un moment pour éduquer, dans un moment pour avancer, que ce soit l'église, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans familles, famille, que ce soit avec les autres croyants, euh, ça, qu'importe. Voilà, on veut vraiment avancer. Verset 3 et 4 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. « Je vais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attrachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Là, on voit, mes amis, David n'avait pas pris Netflix. En tout cas, s'il avait Netflix, il ne regardait pas n'importe quoi. Euh, s'il avait la télé, il a changé. Euh, et là, c'est, c'est incroyable. Et on pense à Job. Hein. Je ne regarderais même pas euh, une, une vierge. C'est-à-dire, que Je ne voudrais pas avoir une seconde pensée sur une personne. Parce que pour un homme, euh, premier regard, voilà, c'est un premier regard, on vient juste de voir quelqu'un qui est devant nous, c'est le second regard derrière qui fait penser, comme Jésus a dit, hein, si vous pensez à quelque chose. voilà. Donc là, il veut pas ça, il veut vraiment les bons mots, les bons actes, il veut des bons principes, il veut être systématiquement à bien faire. Euh, malheureusement, on sait que David a pris plusieurs femmes hein, dans une incapacité apparente à retenir ses désirs, il a été garé par la convoitise de ses yeux. Mais... Dans d'autres domaines. Malheureusement, celui-là, comme on pourrait dire, qu'il y a beaucoup de domaines où il a réussi. Et on va regarder les domaines où il a voulu vraiment de tout son cœur faire bien. Il dira voilà, je hais hais la conduite des pêcheurs. Il n'aime pas tout ce qu'il fait. Il est sage, il il veut garder son cœur. hein, Une distance même avec les gens méchants, avec un cœur méchant. Vous savez, c'est même pas s'éloigner des gens. hein, C'est quand on voit que le cœur est méchant d'une personne. Il faut l'aimer, mais on va s'en séparer. Si on voit qu'en plus. Voilà, je ça ne s'accrochera pas à moi le péché, c'est, 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 c'est apte à coller, c'est, c'est Spurgeon qui dira ça, ça peut coller à ma vie, ça peut coller à mes pas, donc voilà. Et je veux m'éloigner de, je ne veux pas connaître la méchanceté, je ne veux pas connaître un cœur méchant, comme dit verset 4, je veux m'en sortir et m'éloigner de tout ça. Verset 5, je continue avec vous. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne supporterai pas. Ah, il est en train de dire, mais... Moi, si... Donc le fait de parler mal de quelqu'un qui pourrait effectivement, euh, effectivement parler mal et dire de, de, de quelqu'un, un voisin, ou qui que ce soit, secrètement, c'est pas ce que Dieu veut et c'est pas le cœur du Seigneur. Donc il arrive à, à dire non, je veux pas ça. Il veut pas avoir un cœur fier de quelqu'un qui a des regards hautain. Je ne supporterai pas non plus. Versets 6 et 7 à 8, même on peut dire les, les derniers versets. J'aurai les yeux sur un sur les fidèles du peuple, Là, il parle bien sûr d'Israël, pour qu'il demeure auprès de moi, parce qu'il est proche du Seigneur, parce qu'il a cette dimension de, d'être dans la proximité, de faire et d'agir bien pour le Seigneur, c'est ce qu'il veut euh, ici dans les versets 6 et 7, « J'aurai les yeux euh, sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Euh, celui qui marche dans une voie intègre avec sera mon serviteur. » Donc là, il veut la droiture, il veut bien faire, il veut bien s'occuper des croyants, euh, des, des, des gens qui vivent dans ce pays. « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. » Donc là, c'est pas simplement, euh, c'est d'abord sa propre maison lui-même. Si S'il avait un problème dans son cœur, il, il, il l'évaluerait, il le retirerait. Euh, c'est, et c'est pareil dans sa, sa maison, mais c'est pareil dans sa ville. Mais c'est pareil dans le, dans le pays complet. Euh, voilà, en tant que roi, il sait ce qu'il veut. Et d'abord, commençant par lui-même. Et euh, il l'évalue pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Et là, bien sûr, que ce n'est pas... Une question qui tuerait les gens, hein. peut-être à l'époque, c'est ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Euh, vraiment, il y avait une mise à part incroyable, on pouvait tuer les gens, ce n'est pas, c'est pas le point. Là, c'est plutôt de d'éloigner le péché de, de, des cœurs, de son propre cœur. Euh, autour, si lui, le, le roi il, il ne favorisera pas la méchanceté, qu'on parle mal sur quelqu'un, qu'on dise des mauvaises choses, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel. Il veut que sa ville soit pour les, l'Éternel. Je me demande si on arriverait, nous, maintenant, aujourd'hui, à rendre une ville croyante. Vous savez que les États-Unis ont créé au départ le, le, le pays des États-Unis pour dire on va faire un pays pour Dieu. Ils ont coupé les ressources ensemble pour qu'elles soient adéquates pour que tout le monde, qu'on ait tous les mêmes ressources. Enfin voilà, il y avait une bonne volonté. Et regardez aujourd'hui les États-Unis ce qu'ils sont devenus. J'aime beaucoup ce pays je les aime particulièrement à cause de la grandeur et des belles choses qui sont dedans. Mais c'est devenu l'un des pays les plus libéraux et, et qui a le plus d'argent et qui tombe dans, dans certains très 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 mauvais points. Pourtant, à la base, il voulait faire que ce pays soit un pays pour Dieu. Vous comprenez hein et, et bien sûr, « God bless America », mais euh, vous comprenez, voilà. Donc, tous ces éléments-là euh, que, que le Seigneur dirige. Et donc, pour exterminer la vie de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité, son cœur, c'était vraiment, voilà, pas de tuer des gens de la vie de l'Éternel. C'est son ambition que la vie du Seigneur soit dirigée par son vrai roi et qu'elle, qu'elle défiera le péché, le fera partir, il ne demeurera pas. Ce psaume, c'est un double mouvement à la fois des idéaux qu'il dit de son cœur, mais aussi de s'éloigner. Euh, le dernier mot n'est pas pour, avec David, ni avec ses fidèles historiens, mais avec son fils, euh, euh, pour la suite, pour les choses. Euh, donc vraiment, et le fils de David, on sait qui c'est, c'est Jésus qui amènera bien sûr tout cela. Euh, et voilà, mes amis, vraiment là, cette, cette histoire, cette envie que le roi euh, fasse quelque chose de beau pour son pays, qu'il fasse tout très bien. Que le Seigneur vous bénisse dans tous ces instants et dans ce dernier... Euh, somme qu'on a lu ensemble amen